0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du dich in den Garten deiner Eltern träumst. Das hätten sie nicht gedacht. Weder die Zwillinge Bertha und Hertha, weder die Pastorentochter Hulda noch Effi selbst. Eben noch sind die vier Freundinnen im Garten der Familie Briest herumgesprungen, haben Stachelbeeren ausgelutscht und sich kichernd auf der Schauke emporgeschwungen und keinen halben Tag später ist eine von ihnen verlobt. Eben noch haben sie wild herumgeraten, welche von ihnen als erste einen Mann abkriegen würde beziehungsweise welche von ihnen als alte Jungfer enden würde und schon steht ein Hochzeitstermin fest. Am 3. Oktober soll es passieren. Dann soll aus der wilden Tochter eine brave Ehefrau werden. Aus Effi Briest wird die Frau vom Landrat. Zwischen Schaukel und Stachelbeeren kann sich Effi diese Ehe nur schön ausmalen. Davon träumt doch jedes Mädchen. Auch Hertha und Bertha und Hulda. Davon hat auch Effis Mutter geträumt, Luise. Allerdings hat die nicht den Erstbesten genommen, der war ihr zu jung und er hatte weder Titel noch Hof, also nahm sie Briest. Und genauso taktisch, wie sie ihren eigenen Gatten ausgewählt hat, so taktisch geht Luise auch bei der Vermählung ihres einzigen Kindes vor. Es ist kein Zufall, dass es sich bei Effis zukünftigem Ehemann um Luises verschmähten Verehrer handelt. So findet doch noch zusammen, was zusammengehört. Dass der Landrat Gerd von Innstetten 38 Jahre alt ist und Effi erst 17, stört offensichtlich niemanden. Vor fast genau 200 Jahren wurde der Mann geboren, der mit Effi Briest eine der interessanteren Frauenfiguren in der deutschen Literaturgeschichte erschaffen hat. Theodor Fontane. Angeblich existieren sechs Fassungen des heutigen Klassikers. Sechsmal Effi. Wer hat sie nicht gehasst als Schullektüre? Doch es lohnt sich, ihr eine zweite Chance zu geben und den Roman Effi Briest mit erwachsenen Augen zu lesen. Wer Effi früher nur als ängstliche und gelangweilte Göre sah, die bei erstbester Gelegenheit ihren fleißigen und treuen Mann hintergeht, sieht heute vielleicht eine junge Frau, die etwas sein soll, das sie nicht ist, anständig und angepasst. Eine Frau, die nicht aus Liebe heiratet, sondern weil ihre Mutter es regelt, in einer Gesellschaft, die das Patriarchat zelebriert und Fehltritte hart bestraft. Effie kennt ihren zukünftigen Mann Gerd von Innstetten so gut wie gar nicht. Sie weiß, dass er Landrat ist, außerdem Baron, und dass er mal was mit ihrer Mutter hatte. Also nichts Konkretes mit Anfassen, oh Gott. Nein, das ginge gar nicht, das wäre ein Skandal, es war, sagen wir, eine nicht erwiderte Schwärmerei seinerseits für Effies Mutter. Effie zweifelt nicht, dass sie diesen Fremden lieben kann, irgendwann. So funktioniert das eben mit dem Heiraten. Schnell ist klar, dass sie den geliebten Hof ihrer Eltern in hohen Kremmen verlassen und nach Kessin ziehen wird. Das ist ein winziges Dorf an der Ostsee. Effis Vorstellungen davon sind romantisch. Die Bediensteten werden ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen, der Gatte wird sie auf seinen Händen tragen, und die Kessiner werden sie lieben. Bald ist der Sommer vorbei, die Trauung durch, und Effi nach Kessin umgezogen, in ein altes kleines Häuschen am Dorfrand, schon gemütlich, aber nicht gerade prunkvoll. Was soll's, denkt Effi. Sie wird sich einleben, solange ihr Gerd da ist. Aber ihr Gerd ist nicht immer da. Gerd ist Landrat, der hat Verpflichtungen, auch auswärts. Die erste Nacht ohne ihn ist schrecklich. Effi hat Albträume, sie hört Geräusche aus dem Zimmer über ihrem, Schritte und dann huscht etwas durch ihr Zimmer. Auch der alte, treue Hund Rollo schlägt an. Und dann die Kessine. Der Pommersche Landadel, langweilig, missgünstig und sensationsgierig. Nur der Apotheker Gieshübler scheint ein guter Mensch zu sein. Ende 50 ist er ein bisschen kränklich und stets eigenwillig angezogen. Effi mag ihn. Er begegnet ihr stets unaufdringlich und respektvoll. Er will nichts. Bei Krampas ist das anders. Major Krampas ist auch ein Freund ihres Mannes. Er kommt öfters zu Besuch für ein Gespräch oder für einen Ausritt in den Dünen. Er bringt Effie zum Lachen und zum Nachdenken. Er ist belesen und er hört gut zu. Und er hat Zeit für Effie, wenn von Städten im Landratsamt Überstunden schiebt. Erst spät erkennt Effie, was Krampas für sie ist. Nicht nur ein Freund wie der Gieshübler, sondern ein Ausweg aus ihrer Isolation in der Ehe. Effi verliebt sich und sie entscheidet damit über Leben und Tod. Deutschlandfunk Nova